0: und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ja, heute mit einem Special. Normalerweise habt ihr mich ja jeden Montag auf dem Ohr. Melli, mein Name, ich bin Gründerin von NUSHU. Aber ich gebe vertrauensvoll an meine beiden Kolleginnen. Die haben nämlich viel vor mit euch. Wir möchten euch vorstellen, die Frauen die NUSHU zu dem Ort machen, der es ist, eben ein sehr lebendiges Netzwerk. Ihr wisst, Netzwerken basiert auf dem Grundsatz von Geben und Nehmen, dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Und so haben wir bei NUSHU einen Raum geschaffen, wo ganz viele verschiedene Themen Platz finden. Und damit das gelingen kann, bei all der Vielfalt der Themen gibt es die sogenannten Verticals. Das sind kleine Netzwerke im großen NUSHU-Netzwerk und wer diese Netzwerke leitet, und was die Intention dahinter ist, das werden wir gemeinsam herausfinden. Ich werde auf jeden Fall natürlich lauschen und übergebe jetzt an meine beiden Rising-Podcast-Stars Selina und Antonia. Hi, Selina
1: hier von der Nushu-Crew. Ich funke mal kurz dazwischen, weil wir ganz spezielle News aus dem Nushu-Versum haben. Du suchst nach Inspirationen, wie andere ihren Alltag meistern? Du willst über deinen Teller schauen und tiefgreifende Gespräche führen und Einblicke in andere Welten und Perspektiven haben? Dann werde jetzt deine Nushu und werde Teil von tausenden von anderen Frauen, die genau dieses verlangen und diese Ambition haben. Wir bauen dir die goldenen Brücken, sodass du dich mit likemeinenden Frauen auf Augenhöhe austauschen kannst dass du von spannenden Impulsen, von thought inspiriert wirst. Denn nur gemeinsam können wir was bewegen. Und genau deswegen kommen wir alle zusammen. Und als extra special bieten wir dir jetzt für kurze Zeit zu deinem Einstieg in das Team NUSHU ein Welcome-Goodie-Bag mit No-Cosmetics und einem spannenden Buch. Aber sei schnell, denn es gilt First Come, First Serve. Also, nichts wie los zur Anmeldung. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Wir freuen uns schon sehr, dich bald in der NUSHU-Community begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Melli, für die Übergabe. Heute stellen wir euch das Vertical for Self-Empowerment. Und hier haben wir im Lied Sarah und Eleonora. Sarah ist ein Stärkencoach und Teamentwicklerin, die Menschen dabei unterstützt, ihre natürlichen Begabungen zu erkennen und in diese zu investieren, um ein glückliches Leben zu führen. Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Personal- und Organisationsentwicklung ist es ihr Herzensanliegen, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und wertschätzen, mit ihrer Vergangenheit umzugehen, während sie gleichzeitig neugierig auf die Zukunft ist. Sarah ist in Frankfurt am Main ansässig und hat in acht Städten und fünf Ländern gelebt. Eleonora ist eine passionierte Kommunikatorin mit 15 Jahren Erfahrung in der Unternehmenskommunikation und PR. Sie berät und unterstützt Unternehmen und Einzelpersonen dabei, Menschen mit guten Geschichten zu erreichen. Eleonora hat Erfahrung als Beraterin in internationalen Kommunikationsagenturen sowie in Dienstleistungs- und Versicherungsunternehmen. Sie ist kreativ strukturiert und liebt es, sich durch Herausforderungen und neue Themen inspirieren zu lassen. Vielfalt und Inklusion sind Herzensthemen von ihr. Eleonora lebt mit ihrer Familie in Frankfurt am Main und reist auch gerne. Also, lasst uns reinhören, was die beiden über ihr Vertical zu erzählen haben. Viel Spaß! Hallo, liebe Sarah und liebe Eleonora. Wir freuen uns sehr, euch heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Hallo, schön, dass wir äh, eingeladen wurden. Vielen Dank.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr.
2: Ja, ich freue mich auch schon sehr. Wo erwischen wir euch denn gerade? Ähm, ich bin gerade zu Hause im Homeoffice äh, und sitze vor meinem Rechner. <lacht>
3: bei mir ist genau das Gleiche. Ich bin auch
1: in meinem Homeoffice in Frankfurt äh, an meinem Schreibtisch. Ah, sehr schön. Dann sind wir alle gemütlich beisammen. Wenn wir so gemütlich beisammen sind, haben wir denn,
2: habt ihr irgendein heißes Getränk vor euch oder einen Kaffee sogar? Ich habe tatsächlich nur ein Glas Wasser aber dafür und eine ganze Flasche, damit ich heute genug hydriere. Das ist nämlich immer so mein Problem ein bisschen. Ja,
3: Ich mag leider keinen Kaffee. Ich würde ihn gerne mögen.
1: Trinke ich hauptsächlich heißes Wasser. Oh, wow. Ja, heißes Wasser. Ich habe auch gehört, dass das sehr gut sein soll, gerade um den Körper aufzuwärmen am Morgen. Äh, versuchen genau. wir jetzt auch äh, regelmäßiger den Tag, anstatt mit Kaffee zu starten, mit heißem Wasser oder mit warmem Wasser, soll ich mir Mund nicht verbrennen. Ähm, genau. Zu starten. Ah. Sehr schön. Ja, es ist jetzt 11.17 Uhr an diesem wunderschönen Mittwoch. Wie seid ihr denn euren Tag gestartet? Wie geht es euch?
2: Ja, ich habe äh, heute schon, äh, also ich hatte heute schon ein, ein Meeting, ein tatsächlich ein Netzwerk-Meeting, also mit äh, einer ganz fantastischen Frau und äh, ich habe äh, meinen eigenen Podcast gerade fertig geschnitten, eine Folge, also wow. äh, fast ganz gut zusammen und jetzt geht's mit eurem Podcast gerade so weiter. Ja, herrlich, das ist ja ein richtiger
1: Podcast-Tag für dich. Ja, passt gut rein. Und bei
3: dir, Sarah? Ich hatte heute Morgen, mir geht's auch schon früh los, ich hatte schon einen Termin mit meinem Freelancer und wir haben einen Workshop-Tag geplant mit drei Geschäftsführern zur besseren Zusammenarbeit, den wir nächste Woche haben und sind heute mal so in die Feinplanung
1: gegangen. Ja, ist ja auch nicht verkehrt, wenn man da dann wirklich konkrete Schritte vorarbeiten kann, zu kreieren kann. Sehr spannend. Ja, das klingt auch nach einem super Start in den Tag. Ich freue mich jetzt schon auf den Austausch, denn... Ihr seid beide die Leads von Vertical Self-Empowerment und ja, Sarah, da würde mich natürlich super interessieren, was so deine Definition von Self-Empowerment ist und was du so darunter verstehst.
3: Ja, für mich ist es eigentlich so dieser Spruch, say yes to yourself. Also es geht darum, so die eigenen Potenziale zu erkennen und sich selbst zu stärken und am Ende sein Ding
1: zu machen. Sehr schön. Okay, also ein eigenes Ding zu machen. Ähm, was gehört da für dich mit dazu ähm, und was, was, was würdest du da eher ausschließen zu dem Themenbereich? Ja, für mich ist es so das
3: Thema sich selbst kennenlernen, sich selbst stärken, die eigenen Ressourcen aktivieren. Das heißt, stärken, was kann ich eigentlich gut, was macht mich aus und eben ein Leben zu leben, was zu einem selber passt, was zu den eigenen Vorstellungen, Werten und, und Stärken passt. Und ähm, damit schließe ich ganz stark dieses Thema Selbstoptimierung aus. Also mir geht es nicht darum, dieses höher, schneller, besser, weiter, sondern wirklich zu gucken, was tut mir gut, was brauche ich und wie kann ich die Kraft, die ich in mir habe, nutzen und, und eben nicht äh, jetzt überziehen, sozusagen.
1: Wow, das ist ähm, auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, sich selber ja, zu verstehen und auch die Gedanken, die Emotionen wahrzunehmen. Ähm, das ist dann auch bezogen auf, also fokussiert ihr euch speziell auf das Berufliche oder ähm, allgemein? Ähm, wie verhalte ich mich ähm, im Alltag mit äh, Freunden, und Freundinnen? Wie äh, unterscheidet ihr da
2: überhaupt? Ich würde sagen, also natürlich geht es ganz viel um Themen, die auch im Beruf eine Rolle spielen, aber grundsätzlich Self-Empowerment, würde ich sagen, geht viel weiter als nur... Nur in, ins reine ins reine Professionelle, weil jetzt wie Sarah gerade sagt, es geht darum, sein eigenes Potenzial zu entfalten, ähm, vielleicht auch zu erkennen, wo liegen denn die eigenen Stärken und wie kann ich äh, diese Stärken, die ich habe, denn äh, aktivieren, weil oftmals ist es so, dass viele Frauen gar nicht wissen, äh, dass sie diese Stärken haben oder sie gar nicht so wahrnehmen und da geht, gilt, gilt es einfach äh, Wege aufzuzeigen, wie sie dahin kommen, diese Stärken tatsächlich auch nutzen zu können. Und ähm Deswegen ist es etwas, was eigentlich viel weiter fasst als wirklich reine, ja, das reine berufliche. Wichtig ist es, dass es halt um einen selbst geht und darum wirklich selber glücklich zu werden. Und Sarah sagte gerade, das ganze Selbstoptimierung, das, das fällt da eben nicht rein. Und ich würde sogar sagen, da geht es auch darum, dass eben so diese vielleicht auch Rollenbilder oder ne, so Rahmen, die einem gesetzt werden, dass in die man reinpassen soll, dass es darum eben nicht geht, dass es darum geht, den eigenen Weg zu finden und irgendwie ja so das eigene, ja, den eigenen, äh, wie soll ich sagen, das eigene Profil äh, zu schärfen, vielleicht auch und äh, ja, sich selbst zu empowern.
3: Ich glaube, da geht es auch viel so, um das Thema mutig zu sein, so, ne? mutig sein, zu sich zu stehen, Dinge auszuprobieren, Neues auszuprobieren, die Dinge vielleicht auch mal anders zu machen und für mich ist auch wichtig, so das Thema Verantwortung zu übernehmen für sich und sein eigenes Leben. Also da wirklich in eine aktive, in eine gestalterische, gestaltende Rolle zu gehen und ähm, das, das selbst in die Hand zu nehmen, eben mit dem, was, was wir schon in uns haben.
1: Finde ich sehr spannend, gerade ähm, ich höre zumindest sehr viel auch äh, im Umkreis, äh, dass die Erwartungshaltungen von außen eher angenommen werden und dann äh, irgendwie ist so eine so ein Konflikt innerlich, hey, aber irgendwie will ich was anderes, aber ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich denn eigentlich will. Ich bin einfach nur frustriert oder sauer oder... Was auch immer die Emotionen sind, die aufkommen ähm, und da dann gar nicht überhaupt zu verstehen, was ist es denn, was ich will und dann überhaupt diese Frage zu stellen, ähm, was brauche ich denn eigentlich ähm, und sich in sich hineinzufühlen, wie ich das so ähm, rausgehört habe und mit sich selber irgendwie auch zu verbinden, ähm, anstatt irgendwie People-Pleaser-mäßig vielleicht auch voranzugehen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das geht ganz ganz klar genau in diese Richtung, weil ähm, es ist ja oftmals auch so ein bisschen das Problem, also jetzt gerade, wenn wir jetzt Nusho als Netzwerk nehmen, ne, wir Frauen, also da sind super viele inspirierende Frauen, da sind super viele tolle Veranstaltungen, wo man ganz viel mitnimmt. Aber ich habe das jetzt in ganz vielen Gesprächen erlebt, dass dann aber so ein Moment kommt, wo die Frauen innehalten und irgendwie gar nicht so richtig wissen, und was mache ich jetzt damit? Oder, oder aber super inspiriert loslaufen wollen, aber dann feststellen, ja gut, aber der Rahmen ist immer noch wieder auch davor war und ich kann irgendwie nicht so richtig damit anfangen. Und, ähm, und es ist tatsächlich auch eine kleine Hürde, die man überwinden muss. Also es ist auch, wie Sarah gerade sagt, dass es, es geht um, um Mut, den man haben muss. Es geht auch ein bisschen darum, die eigene Komfortzone zu verlassen und bereit zu sein, also sich auch wirklich auf diese Reise zu begeben und auch mal nach links und rechts zu gucken. Und ähm, wir wollen einfach die Frauen dabei unterstützen, äh, ja, diesen Weg anzutreten und ähm, vielleicht auch ein bisschen Bisschen, ähm, ich, ich sprach gerade von Rollenbildern, also wirklich auch mal äh, die Augen dafür zu öffnen, was es sonst noch gibt, außer dem, was man vielleicht schon, was man kennt oder was einem gesagt wird, das haben wir schon immer so gemacht, das muss so bleiben.
1: Ja, super, super spannend. Ähm, gerade, ja, Stereotypen, wie man aufgewachsen ist, Glaubenssätze äh, sind ja so integriert, dass man da echt... Ähm, auch nochmal aufmerksamer drauf werden muss und dann auch vielleicht auch andere Beispiele sehen muss. Ich merke das immer an mir, wenn irgendeine Freundin sagt, sie macht jetzt doch irgendwie was anders, hat sich entschieden, Morgens zur Arbeit zu laufen, anstatt vielleicht äh, mit den Öffentlichen zu fahren, weil sie merkt, sie muss sich bewegen, aber hat irgendwie nicht die Möglichkeit, oder, nach der Arbeit zu gehen oder vor der Arbeit zu gehen, ähm, und dafür sich so den eigenen Weg zu finden. Ich so, ah, natürlich, das, also, es ist natürlich ein, ein ganz kleiner ähm, Aspekt, aber einfach nur schon äh, zu hören, wie andere ein Thema angehen oder ähm, Herausforderungen angehen und zu merken, hey, ich habe dieses Verlangen, ich kann vielleicht gewisse Rahmen nicht ändern, aber es gibt vielleicht doch Kleinigkeiten, die ich machen kann und da dann die Inspiration auch von anderen zu bekommen. Ähm, deswegen, ich, ich freue mich sehr, dass ihr da auch die Leute zusammenbringt und da den Austausch ermöglicht. Ähm, bringt mich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, wie ihr denn überhaupt dazu gekommen seid, dann ähm, ja, dieses Thema anzugehen, gab es für dich, Eleonora, da einen Schlüsselmoment oder irgendwas, was dich auch äh, zu diesem Thema gebracht hat äh, oder auch die Wichtigkeit dieses Themas irgendwie vor
2: Augen geführt hat? Ja, also bei mir gibt es eigentlich so zwei, zwei Faktoren, sage ich mal, die dazu geführt haben. Also das eine wirklich aus der eigenen Erfahrung heraus, ähm, so aus dem, beruflichen, ähm, Ich sag mal, ich bin lange Zeit eine ganz klassische Corporate-Karriere durchlaufen und bin halt irgendwann mal an den Punkt gekommen, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, der Rahmen, der mir hier gesetzt wird, irgendwie, also ich will, aber man lässt mich nicht, kann man sagen. Ähm, das war auch der Moment, äh, in dem ich Mutter geworden bin tatsächlich und wo ich auch gemerkt habe, okay, du kannst jetzt zwar diese Corporate-Karriere weiterlaufen, aber ähm, das wird dich nicht glücklich machen, denn du hast ja auch noch eine Familie, die du ja genauso in dein Leben integrieren möchtest, aber irgendwie geht das eine mit dem anderen nicht so richtig zusammen und das ist irgendwie einfach sehr unbefriedigend und ähm, das war so ein Moment, also ich, ich hatte damals im Team tatsächlich äh, eine eine ganz tolle Frau, die äh, selbstständig war und ähm, die mir ganz viel so von ihrem Weg erzählt hat und das hat in mir wirklich so dieses, dieses Bedürfnis geweckt, das auch selber mal auszuprobieren ähm, und da bin ich jetzt heute auch, also äh, habe mich äh, vor einem knappen Dreivierteljahr selbstständig gemacht und bin so glücklich wie noch nie in meinem beruflichen Leben. Ähm, also tatsächlich und aber ich habe halt gemerkt, ich muss das von mir aus machen. Also das ist, ne, sie hat mir, sie hat mir eine Option aufgezeigt, aber ich war diejenige ja, die am Ende dann auch entscheiden musste und das gehen musste und äh, diesen Weg gehen musste. Also das heißt, das war so dieser dieser Moment, wo ich gemerkt habe, wow, wie viel Kraft ich auch in mir selber habe und jetzt, wo ich diesen Weg gehe, merke ich ja auch, wie zufrieden mich das dann mich das macht und wie viel Energie ich habe, wie viel Ideen ich habe, also einfach, das ist, das ist wirklich, ähm, da ist, da ist ein, ein, ich weiß gar nicht, ein richtiges Feuer in mir und das finde ich einfach ganz toll und ähm, was ich auch gerade schon meinte, in vielen Gesprächen mit, äh, mit vielen verschiedenen Nuschus habe ich einfach gemerkt, dass die Frauen wollen, aber wissen nicht irgendwie wie und ähm, ich komme ja aus dem Bereich Kommunikation ähm, und ähm, habe halt gerade gra so, was Kommunikation angeht. Ne? Da Ich weiß einfach als Expertin, klar, es eigentlich bedarf es gar nicht so viel, damit man das erfolgreich machen kann. Und mein erster Gedanke war, eigentlich will ich das an die Frauen weitergeben. Aber irgendwie, als ich so länger drüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, nee, eigentlich geht es um viel mehr. Und äh, da, äh, als ich so drüber nachgedacht habe, dachte ich so, nee, da geht es ja auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist mir Sarah eingefallen mit ihrer äh, Kompetenz und dachte mir so, diese Mischung aus Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung das ist eigentlich eine ganz tolle Mischung, eben wie, mit der man dieses Thema auch äh, ja, an andere äh, bringen kann.
1: Super, super spannend. Ja, da, da fügt ihr euch ja wirklich äh, super gut. Ähm, Eleonora, du hattest eben noch ähm, gesagt, dass du dann so einen anderen Weg aufgezeigt bekommen hast. Was war für dich so das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, oh, das ist vielleicht ein Weg, der vielleicht interessant war? Wie hat sich das für dich bemerkbar gemacht?
2: Ähm, also ich glaube, ich bin ein sehr visueller Mensch, deswegen fing es bei mir tatsächlich mit Bildern im Kopf an. Also ich habe... Also tatsächlich muss man dazu sagen, ich habe früher immer gesagt, ich will mich nie selbstständig machen. Das ist das Letzte, was ich tun möchte. Das kann ich mir überhaupt nicht für mich vorstellen. Und ähm ich glaube, es lag auch daran, dass sie mir einen ganz neuen Weg aufgezeigt hat. Also sie macht das halt, sie hat das ganz anders gemacht als viele andere Selbstständige, die ich kenne. Und alleine das hat halt so ein bisschen ja wirklich Bilder in meinem Kopf entstehen lassen, weil ich mir dachte, wow, krass, wenn ich das jetzt wäre, wie würde ich das denn machen und was könnte ich machen? Und das fing an, sich so wirklich in meinem Kopf festzusetzen und ich fing immer mehr an, darüber nachzudenken. Und am Anfang, klar, war das vielleicht so eine Gedankenspielerei, aber relativ schnell wurde es sehr konkret, wo ich dann wirklich dachte, ja, und wenn du dich selbst Ständig machst, machst du das und das und das und das und plötzlich wurde quasi aus dieser Spielerei ein richtiger Plan und äh, ja, den habe ich jetzt äh, in die Tat umgesetzt. Super,
1: super schön, ähm, herrlich. Ja, danke für, für diesen Einblick, ähm, weil ich finde es immer so interessant auch, wie, wie jede Person das doch auch anders für sich aufnimmt äh, und wahrnimmt. Ich bin eine sehr körperbezogene Person, ich spüre dann immer so ein innerliches so Bauchgefühl, ja oder nein, äh, manchmal ist auch ein vielleicht. <lacht> ähm, aber deswegen sehr, sehr spannend, da deine Perspektive zu sehen. Ähm, ja, Sarah, ich würde auch noch super gerne von dir erfahren, was dich dazu gebracht hat, dann äh, das Thema bei, bei Nushu voranzutreiben.
3: Bei mir ist es ähnlich wie bei Eleonora, aber mir sind auch so zwei Komponenten. Die eine ist, dass ich seit 2015 Stärkencoach bin, und ähm, da für mich so das Thema Stärken, Stärken entdeckt habe und das seitdem eigentlich aus meinem Leben und aus meinem Blick, wie ich die, die Welt und die, die Menschen äh, anschaue oder wie ich den Menschen begegne, nicht mehr wegzudenken ist und ähm, habe halt in meinen Coachings immer wieder so Momente, wo die Leute erkennen, so, ach, ich habe ja Stärken und ich finde das wahnsinnig äh, berührend immer, wenn die so sich selbst erkennen und ihre eigene Power kennen, weil wir machen ganz viel, was für uns selbstverständlich ist und merken dann erst, wenn man sozusagen dieses Testergebnis vor sich hat, ähm, ah, das ist ja was Besonderes so und alle Menschen sind gar nicht so oder denken so und dieses, dieses Bewusstsein, was man selber kann, was einen ausmacht und was die Leute dann daraus machen, finde ich einfach unglaublich inspirierend und hab's auch bei mir selber gemerkt also so Themen wo ich äh, mich selber immer wieder aufhänge oder dann denk so oh, das müsste doch anders sein und dann besinne ich mich wieder auf meine Stärken und denke so okay guck wie kannst du es machen mit dem was ich gut kann und eben draus zu gehen wie auch Eleonora gesagt hat so andere zu kopieren oder das nachzumachen sondern eigentlich zu gucken wie kann ich so einen Weg gehen mit mit der Person wie die ich bin und ähm, das war so das eine, so dieses Stärkenthema, so dieses Bewusstsein für sich selber und das andere ist jetzt schon wirklich auch aktuell durch die Selbstständigkeit. Ähm, also ich bin jetzt seit einem Jahr knapp selbstständig. Du wirst ja von allen Seiten konfrontiert mit, wie macht man das, wie baut man ein Business auf und was brauchst du und wie geht man vor? Und ich bin immer wieder an so Punkte gekommen, wo ich dachte, das fühlt sich für mich irgendwie nicht gut an, das fühlt sich nicht richtig an und ich will das so nicht machen. Und das hat mich, glaube ich, am Anfang unglaublich viel oder immer noch, aber am Anfang am meisten äh, unglaublich viel Energie gekostet, da so meinen eigenen Weg zu finden und wirklich zu schauen, aber was passt denn jetzt zu mir? Wie will ich das machen? Wie will ich die Leute ansprechen? Oder mit welchem Thema will ich eigentlich rausgehen? Und nicht, wie macht man es halt gerade? Fängt an, wie schreibe ich einen LinkedIn-Post? Ähm, so, da denke ich so, ich will es so machen, wie ich will. Und ob das jetzt dem Algorithmus passt oder nicht, ist mir wurscht. Aber es muss ich für mich gut anfühlen und ich finde das so, diese Besinnung auf das, was will ich, was macht mich aus und wie kann ich das auch nochmal stärken und das hat mir vor allem auch geholfen, so im Austausch mit anderen, ähm, da nochmal so zu gucken, wie machst du das, ah, da sich eben Inspiration reinzuholen und dann zu gucken und was passt für mich, das war so ein Aufhänger, wo ich dachte, gerade so der Austausch eben auch mit den anderen und so dieses sich selbst entdecken und nochmal gucken, was passt, ähm, war für mich unglaublich wertvoll und das war auch so für uns ein Aufhänger zu sagen, das würden wir gerne weitergeben, weil es natürlich auch abseits der Selbstständigkeit ein Thema ist, so dieses, dieses seinen eigenen Weg gehen und, und sich selbst befähigen und sein Potenzial zu nutzen.
1: Ja, super, super spannend und ja, herzlichen Glückwunsch zur Selbstständigkeit. <lacht> Zum einen, äh, woher hast du denn dann, also du hast gesagt, du wolltest dann herausfinden, wie kannst du auch deinen eigenen Weg äh, darin gehen? Ähm, wo hast du dir so deine Inspiration dann geholt? Äh, gab es da dann, oder hast du dir dann selber was ausgedacht? So wie kann ich zum Beispiel meinen eigenen, äh, mein eigenes Format für LinkedIn-Post, äh, was du zumindest eben angesprochen hattest, äh, finden? Ähm, hast du dir da, wo hast du dir da Inspiration geholt? Oder was hat dich inspiriert, dann deinen eigenen Weg zu finden? Eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich hat
3: mich ähm, inspiriert, Dinge zu sehen, wie ich es nicht machen möchte <lacht> oder wo, wo ich so ein Störgefühl hatte und dann eigentlich wirklich so zu gucken, was, was passt für mich und in letzter Zeit war ich nicht mehr so aktiv auf LinkedIn, aber so dieses, was bewegt mich gerade und das einfach rauszubringen, egal ob das jetzt in eine Struktur passt oder nicht, sondern einfach, dass es mir wichtig ist, diese Nachricht rauszubringen oder dieses Thema zu kommunizieren oder zu sagen, so hey, hier bin ich stolz oder bin ich glücklich oder so. Und dass es mir darum eher geht, so dass diese Message zu transportieren, als dann zu gucken, wie baue ich das jetzt richtig auf. Und ich glaube, auch im Business ist es für mich so vor allem, der, wie begegne ich den Menschen? Und da will ich nicht irgendwelche Konventionen, ich sage, so, so und so macht man das, sondern wenn wenn sich das für mich gut anfühlt, die Leute zu duzen, dann duze ich sie. so. Und das ist nicht so, mh, das macht man aber nicht, sondern ähm, da halt wirklich so zu schauen, was, was, also wirklich immer wieder dieser Fokus auf sich selber, was fühlt sich für mich gut an? so. Ähm, und und das immer wieder so im Abgleich vom Außen. Also das finde ich total wichtig, Das ist natürlich nicht nur ich und schon immer wieder zu gucken, ne? so, was braucht es außen? Ähm, und dann da so das ist für mich wirklich das Gefühl. So, was fühlt sich gut an ähm, und das dann zu machen?
1: Sehr gute Tipps ähm, in sich rein äh, zu, zu hören. Ähm, also, natürlich jetzt haben wir auch sehr, ein sehr breites Feld auch angesprochen für Self-Empowerment. Gibt es da bestimmte Themen, die ihr auch dann in den Verticals speziell angehen wollt, wenn wir es so ein bisschen konkreter fassen? So was, was erwartet Leute in dem Vertical sozusagen? Was für Themen? Oder wie habt ihr das aufbereitet? Oder wie stellt ihr euch das auch vor?
2: Ja, also wir haben ja, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, es ist eine Mischung aus Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Also wir haben schon auch versucht, das so ein bisschen wie so eine ich sag's mal, Reise aufzubauen. Also dass das jetzt nicht unbedingt ähm, aufeinander aufbaut, aber dass das so in sich so ein bisschen zusammenpasst. Ähm, und äh, jetzt aus meinem Bereich, äh, da geht es, ähm, also ich bin unter anderem Expertin für Story Storytelling und da geht es auch wirklich darum, so dieses Thema, ne, wie erzähle ich denn meine Geschichte? Also ähm, ich höre nämlich bei Beispielsweise ganz oft, ähm, dass Leute sagen, ja, ich möchte mich ja nicht verkaufen, als wäre ich der oder die Geilste, weil das wirkt ja unsympathisch und ich glaube einfach, also jetzt gerade auch, wenn man ähm, ja in sich sichtbar machen möchte. Ne? Da, da, da ist es ja unglaublich wichtig, dass man sich auf irgendeine Art und Weise darstellt. Und ich möchte einfach da auch so ein bisschen zeigen, okay, ähm, du kannst das auch nett und authentisch machen, ohne super unsympathisch zu wirken, aber trotzdem das rüberbringen, ähm, was du rüberbringen möchtest. Also das ist so ein großes Thema. Dann, ähm, darauf auch aufbauen, wirklich so das Thema Smalltalk äh, und, äh, und Elevator Pitch. Das sind zwei sehr ungeliebte Themen, aber auch da sehe ich persönlich auch ein super großes Potenzial. Wer sowas kann, der bleibt natürlich bei anderen im Kopf hängen. Das heißt, ne, da, da, auch da geht es ja auch um Sichtbarkeit, um ähm, ja, darum, dass, dass, dass die Leute sich an einen erinnern. Und ähm, wir haben noch äh, auch viel diskutiert, äh, was wir denn sonst noch so an Themen mit reinnehmen könnten. Und ähm, für dieses Jahr wollen wir noch ein bisschen in das Thema Produktivität und Selbstmanagement mit reingehen. Und da haben wir eine ganz tolle Nusho, die wir beide äh, kennen, mit der ich persönlich auch schon ähm, zusammengearbeitet habe. Die liebe Simona, äh, die wird äh, da ganz tolle Impulse geben, wie man denn ja, das, sein Leben äh, im Beruf und auch im Alltag ein bisschen produktiver gestalten kann. Genau.
3: Und ich mache sozusagen den, den Anfang und das Ende der Reise. Wir starten ganz, ganz überraschend mit dem Thema Stärken. wo Es darum geht dass die, die anderen Nuschus ihre Stärken entdecken und für sich wirklich mal reinhören, was kann ich eigentlich gut. Und das sind für mich so drei Schritte. Der erste ist, die eigenen Stärken erstmal erkennen. Im zweiten Schritt sie wertzuschätzen und wirklich sagen so, hey cool, das bin ich, das macht mich aus. Und im dritten Schritt sie dann bewusst einzusetzen und, und die einfach nochmal viel mehr in, in, ins Leben zu integrieren und da einfach ein stärkenorientierteres Leben zu leben. Und zum Ende des Jahres, wir hatten leider nur fünf äh, Termine, wir hatten eine Riesenliste von Themen und mussten uns reduzieren. Ähm, wir hoffen natürlich auf ein nächstes Jahr, wo wir die ganzen anderen Ideen unterbringen können. Ähm, zum Ende des Jahres geht es dann um das Thema Resilienz. Also wirklich nochmal zu schauen, wie kann ich mich selbst stärken, also im Sinne von, in, in einer sich wandelnden Welt und mit vielen Einflüssen. Wir hatten es ja auch gerade, es kommt ganz viele Impulse von außen, da wirklich so bei sich zu bleiben und ruhig zu bleiben und eben auch gesund zu bleiben und ähm, sich als selbstwirksam wahrzunehmen. Und das sozusagen, wir dachten, es passt so ganz gut in die Weihnachtszeit, ist dann im Dezember, wo es dann vielleicht auch nochmal stressig wird und Familien und was weiß ich, da gibt es ja auch so die ein oder anderen Themen, da ähm, davon das Thema Resilienz zu gehen und sich selbst wir haben es genannt, Give yourself a break, also wirklich so dieses Mal runterkommen, mal ruhig werden und ähm, damit dann sozusagen das Jahr ausklingen zu lassen.
1: Oh, das klingt nach einem sehr schönen Plan. Ähm, ich bin auch, dass, also mit gerade die Stärken herausfinden und
2: auch Storytelling, da, da, wie, wie, wie strukturiert ihr das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also so die Grundidee ist... Ähm schon so ein bisschen so eine Mischung aus ähm, Vortrag, sage ich mal, ähm, Diskussion, äh, gegenseitiger Austausch, aber auch was uns super wichtig war, dass die Frauen am Ende mit irgendetwas handfestem aus jeder Session rausgehen. Also sei es jetzt ein, ein Impuls, eine Frage, die sie sich stellen können. Von mir aus auch. Also jetzt, wenn wir über das Thema Storytelling sprechen, ich habe da ganz tolle, ich nenne es jetzt mal Vorlagen, die man, ne, die man tatsächlich für sich mal befüllen könnte, um sich so, um so sowas für sich zu strukturieren. Also ähm, das Wichtigste ist einfach tatsächlich, ähm, dass, dass die Frauen halt äh, auch bereit sind, in den Austausch zu gehen. Also, das, das ist, würde ich sagen, so einer der wichtigsten Punkte, weil ähm, auch das bedarf Mut an der einen oder anderen Stelle. Aber davon lebt das Ganze auch so ein bisschen, weil es, weil wir, was wir nicht machen wollen, ist quasi Frontalvortrag und dann gehen alle und sagen Tschüss und war interessant und dann passiert nichts, weil das ist halt genau das, das ist halt genau der Knackpunkt. Also, es geht ja genau darum, dass dass die Frauen auch wirklich empowered werden im Alltag. Und da müssen sie irgendwas Handfestes haben, was sie dann auch im besten Fall sofort umsetzen können.
1: Habt ihr ein paar Tipps eventuell auch, um, um Stärken noch herauszufinden, die vielleicht die Hörerschaft äh, mitnehmen kann? So zwei, drei Tipps. Ähm, ich schmeiße es einfach mal an euch. Ähm, genau Oder an die Sarah, sagen wir es mal so.
3: Ja, also es, letztendlich geht es eigentlich darum, sich selbst zu beobachten und zu gucken, am Tag oder in der Woche mal zu reflektieren, wann, wann hatte ich so richtig Spaß, wann ging es mir richtig gut, wann komme ich vielleicht auch in so eine Art Flow-Zustand, also wann vergesse ich so ein bisschen Zeit und Raum oder wann mache ich, ist es mir eigentlich egal, wie lange ich an einer Sache sitze, also so ein bisschen zu beobachten, wann gibt mir das, was ich mache, eigentlich Energie, so und das sind dann oft so Indikatoren, dass ich da etwas mache, was ich vielleicht gut kann. Und ähm, da einfach wirklich zu schauen, wo geht meine Energie hin, was gibt mir Energie und da sich selbst zu beobachten. Das wäre für mich so der, der erste Schritt. Und ähm, natürlich ist dann in, in unserer Session, dass wir wirklich dann da tiefer gehen, auch mit, mit Fragen, mit Reflexion ähm, und da jede nochmal genau tief auf sich und ihr Profil gucken kann.
1: Sehr, sehr spannend. Das gibt auch schon mal richtig gute Impulse und äh, macht auf jeden Fall sehr Spaß, äh, ja, euch jetzt schon zuzuhören. Ähm, und ähm, ja, wann, wann ist denn eigentlich eure erste Session? Gerade für alle Hörer, Hörerinnen da draußen. Ähm, habt ihr da schon was geplant?
2: Ähm, wollt ihr da was teilen? Ähm, es geht äh, im April los. Ähm, wir haben ähm, uns dazu entschlossen, dass wir äh, einen Self-Empowerment-Lunch anbieten. Äh, Sarah, du hast, glaube ich, das Datum parat: im April, am ja, 24. April, 12.30 Uhr. Genau, anderthalb Stunden Self-Empowerment-Lunch.
1: Also ich kann mir kein besseres Lunch vorstellen, da äh, empowered äh, dann auch wieder nach der Mittagspause zurückzugehen an den Laptop oder wo auch immer man arbeitet, ähm, mit ganz viel neuer Energie und ähm, Inspiration in Einblicke, finde ich eine super Idee. Vielen, vielen Dank euch beiden für diese Insights. Jetzt möchte ich noch ganz kurz mit euch spielen. Und zwar eine Runde quick and dirty. Das geht so. Ich stelle eine Frage und ihr beantwortet diese in einem Satz oder zwei. Genau. Ich würde dann immer eure Namen aufrufen. Was sagt ihr
2: dazu? Ja, hört sich super an. Let's go. Klingt gut.
1: Die erste Frage lautet, wieso bist du eine Nushu, Sarah? Ich bin eine Nushu, weil ich es unglaublich bereichernd finde,
3: Teil eines sich stärkenden und unterstützenden Netzwerks zu sein und vor allem auch den Austausch zu anderen Selbstständigen zu haben, weil ich den in meinem unmittelbaren Umfeld so nicht
2: habe und das schon nochmal eine ganz andere Welt ist. Eleonora, wieso bist du eine Nushu? Weil ich mich von anderen Frauen inspirieren lassen möchte, weil ich viele spannende Persönlichkeiten kennenlernen möchte, ich auch durchaus andere Selbstständige gesucht habe und auch gefunden habe, aber auch gleichgesinnter, also so Stichwort Empowerment, Frauen, die eben, denen das auch wichtig ist wie mir.
1: Was ist dein schönstes nushu erlebnis oder Erfahrung, Sarah? Ich könnte jetzt Eleonora <lacht>
2: vorwegnehmen,
3: aber ich mache es. Ähm, für mich war, glaube ich, das, was mich emotional immer noch trägt, ähm, die Nushu-Wenschen, wo ich wirklich so viele Momente hatte, wo ich so extrem gerührt war, von dieser Emo also von dieser ja, Emotionen und von, von dieser Verbindung in, 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 in dem Raum oder in mit den anderen, dieses Gefühl, irgendwie so Teil einer Bewegung zu sein und dass wir gemeinsam das anpacken und es war so wertschätzend und wohlwollend und man ist sich auf Augenhöhe begegnet und es war wirklich so, wer bist du, ich will dich kennenlernen, wie kann ich dir helfen und es war, ja, ich fand es einfach einen sehr, sehr berührenden und ähm, bereichernden Moment, ich werde gerade schon wieder emotional, wenn ich nur daran <lacht> denke ähm, <lacht> und das, und da habe ich natürlich auch viele tolle äh, Menschen kennengelernt, mit denen ich jetzt auch noch sehr eng bin. Und da sich wirklich schon Freundschaften entwickelt haben. Und das heißt, so auf allen Ebenen ähm, hat es äh, ja, mich sehr viel weitergebracht.
1: Eleonora, was ist deine schönste dein schönstes
2: Nushu-Erlebnis
1: oder Erfahrung?
2: Also tatsächlich auch die nusho menschen da habe ich nämlich die liebe Sarah kennengelernt und das, äh, sie bereichert seitdem mein Leben enorm und äh es ist tatsächlich auch, das Schöne ist, wir haben uns nicht wirklich gekannt, wurden vor, uns gegenseitig vorgestellt von einer anderen Nuschu. Wir kannten uns nicht richtig, haben aber irgendwie den halben Tag miteinander verbracht und es hat einfach sofort geklickt. Und wir haben erst irgendwann mal später bei einem Kaffee uns wirklich mal richtig kennengelernt. Aber zu dem Zeiten war das schon so, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Und das war einfach ein magischer Moment. Was
1: ist dein persönlicher Kraftort, Eleonora?
2: Am Meer. Also ich, ähm, ich kann unglaublich gut abschalten, wenn ich irgendwo am Meer bin. Ich habe auch so ein bisschen die Regel für mich, ich muss einmal am Jahr, im Jahr irgendwo ans Meer fahren, dann, dann geht es mir gut. Ja, und zu Hause bei uns im Garten einfach in die Sonne liegen und ja, ein bisschen äh, Vitamin D tanken. Sarah, was ist dein Kraftort?
3: Für mich ist definitiv auch die Natur und da vor allem die Berge. Also wenn ich ähm also ich brauche das weit gucken können so und, und gerne von, von oben weit gucken können. Ähm, das heißt, ich bin immer gerne weit oben und in den Bergen ist die totale Ruhe und ja so die, die Urgewalt der Natur eigentlich und das holt mich immer wieder ab. So. Auch dieser anstrengende Anstieg und dann ist man oben und kommt zur Ruhe und das ist für mich so ja, der totale Krafttankort.
1: Sarah, was waren deine größten Learnings im letzten Jahr? Ich glaube tatsächlich, was ich vorhin schon gesagt habe, so dieses mir selbst Selbstvertrauen,
3: ähm, die Dinge so zu machen, wie ich es für richtig halte oder wie ich denke, dass es für mich passt und da ganz bei mir zu bleiben und ähm, mir auch zuzutrauen, dass ich das kann und, und da mutig voranzugehen ähm, und die Selbstzweifel hier und da mal wieder in die Ecke zu packen. <lacht> Und äh, ja,
1: also das Vertrauen äh, in mich selbst und in meine Fähigkeiten. Eleonora, was waren deine größten Learnings im letzten Jahr?
2: Mm, geht in eine ri ähnliche Richtung. Ähm, ich habe gelernt, wie wichtig es ist, ähm, sich immer wieder auch auf seine eigenen Werte äh, zu berufen, wenn man jetzt, jetzt gerade im geschäftlichen Bereich, im Business, in meiner Selbstständigkeit, wenn ich Entscheidungen treffe. Ähm, das hat mir einige Aha-Momente beschert und auch tatsächlich, ähm, würde ich sagen, mir auch so ein bisschen den Weg für die nächsten Monate oder vielleicht sogar Jahre gezeigt.
1: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, was wäre das,
2: Eleonora? Da ich, äh, hätte ich zwei Themen. Ähm, das eine ist äh, tatsächlich ähm, Chancengerechtigkeit auf der Welt herstellen. <lacht> das ist so das eine und das andere ähm, wäre die ganze Klimakatastrophe abwenden.
1: Sarah, was würdest du am liebsten sofort ändern in der Welt, wenn du es könntest? Ich glaube,
3: neben dem, was äh, Eleonora gesagt hat, ist für mich das Thema, es klingt irgendwie total kitschig, aber so das Thema mehr Liebe. So ich glaube, wir müssen achtsamer und liebevoller miteinander umgehen und mehr im Miteinander denken, also mehr im, in der Gesamtheit systemisch denken und, ähm, und uns als Einheit sehen. Und ich glaube, da hilft es, wenn wir für uns, für uns selber und für unsere Mitmenschen ähm, mehr Liebe aufbringen.
1: Was ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin, Eleonora?
2: Da würde ich sagen, hell yeah. Ich bin auf jeden Fall Feministin und das geht ja auch in diese ganze Richtung Chancengerechtigkeit. Für mich ist Feminismus... Ähm, ja, das Bestreben, dass alle Menschen, egal wo sie gerade stehen, wo sie herkommen, klar, egal Hauptfarbe, ähm, Geschlecht, äh, Sexualität und so weiter, ähm, dass sie alle dieselben Chancen bekommen, aber eben ohne, dass ihnen, dass ihnen gesagt wird, so und so musst du es machen, sondern jeder wirklich auch wieder self-empowered ähm, <lacht> zu seinen eigenen Regeln.
1: Sarah, die gleiche Frage an dich. Was ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ja, ich bin Feministin. <lacht> für
3: mich geht es eigentlich um das Thema, dass, dass jeder sein, jede, jeder seinen äh, und ihren Weg gehen kann, im, in, einem, in einer Art und Weise, die zu ihr oder zu ihm passt. Und ähm, dass wir uns irgendwie frei machen von Konventionen, sondern wirklich mehr auf das Individuum gucken. Und das, das wäre für mich äh, die Definition, wirklich zu gucken. Wir sind. Alle gleich im Sinne von, wir haben die gleichen Chancen und können unseren eigenen individuellen Weg gehen.
1: Super, super schön. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank dir, Sarah und Eleonora, für diesen wunderbaren Austausch. Es war sehr bereichernd und ich freue mich schon sehr dann im April auf das erste Treffen und bedanke mich vielmals für die ganze Arbeit, die ihr auch reinsteckt und euer Wissen teilt und da in den Austausch mit anderen geht. Vielen Dank euch.
2: Vielen Dank für die Einladung, hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, war sehr, sehr cool. Das war es wieder für diese Woche Female Business, der Nushu-Podcast. Du hast ihn ausgehört. Und ich habe noch eine große Bitte und zwar ist es so, wir brauchen Bewertungen bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. Das ist super wichtig, damit unsere Themen noch mehr Gehör finden. Also wenn du gerade eine Sekunde oder auch zwei Zeit hast, dann switch einfach rüber in deine Podcast-App und lass uns fünf Sterne da. Ist ein Minimalaufwand und bedeutet uns maximal viel. In diesem Sinne, wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Alles Gute für dich, deine Melli.